0: A rede eclesial Pan-Amazônica apresenta ecos da Amazônia. A
1: canoe calhou no mato pá, não mexe, não vai nem pra lá nem pra cá. A e calhou no mato pá, não mexe, não vai nem pra lá nem pra cá
2: de cano encalhar, viu? Vamos colocar força no braço, chamar mais gente para ajudar a remar, porque não podemos parar. A Amazônia e seus povos precisam de nós.
1: Rema, 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 faz força para desencalhar. Rema, 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 cuidado pra que quilha não
2: quebrar. Noa desencalhada, rio sem maresia, é hora de navegar com tranquilidade. E na nossa viagem de hoje, vamos refletir sobre o futuro da Amazônia e seus povos após as eleições. Então, pega aí tua cuia de açaí com tapioca ou aquela farinha baguda, te aconchega num canto sossegado e vem junto com a gente ouvir mais um Ecos da Amazônia.
1: Ecos da Amazônia.
2: Ecos oh! da Amazônia.
1: Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que se enche nos Eu vejo a vida mais clara e farta repleta de toda satisfação Que se tem direito do filamento
2: ao chão Dia 12 de outubro é dia de eleições Mais uma vez vamos às urnas escolher os representantes do país e de nossos estados Mas antes desse dia tão importante para a nossa nação Ouvimos muitas propostas Mas será que tem propostas consistentes para a região amazônica? Quem vai nos ajudar a fazer essa reflexão É o Procurador Regional da República e assessor da Repam Felício Pontes Seja muito bem-vindo e Doutor Felício, observando as propostas de governo dos candidatos, é possível vislumbrar alguma proposta que venha a proteger a região amazônica e seus povos?
1: As propostas dos candidatos e candidatas, de modo geral, ainda pecam pela generalidade em relação à Amazônia. Dizer, por exemplo, que vai lutar pela preservação da Amazônia ou pelo direito dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, não detalha o suficiente para nos dar uma a dimensão daquilo que será feito mesmo nesse sentido, no sentido da preservação da floresta, no sentido dos direitos dos povos e comunidades tradicionais da região. Isso não vem em projeto nenhum, em nenhum programa de governo, não há o detalhamento necessário para que se possa fazer uma análise. Então essa é uma crítica que pode ser feito a todos os candidatos e candidatas, porque, de modo geral, a Amazônia entrou no debate, isso é bom, ela entrou no debate nacional, na última eleição geral isso não tinha acontecido, agora aconteceu, mas ainda falta um grau de detalhamento dos candidatos e candidatas que nós não vemos nestas eleições.
2: Nos últimos anos, vimos uma escalada de violência contra os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Entre as propostas apresentadas, pode-se esperar a resolução desses conflitos nos próximos anos?
1: Sem dúvida os relatórios tanto do CIMI do Conselho Indigenista Missionário quanto da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, mostram um crescimento assustador na violência contra povos indígenas contra povos e comunidades tradicionais e contra trabalhadoras e trabalhadores rurais na Amazônia nesses últimos anos. Isso deveria servir de base para que os candidatos e candidatas tivessem um direcionamento bem específico nos planos de ação para dizer como é que isso vai ser diminuído e até estancado, porque a nossa missão é estancar essa violência no meio rural da Amazônia. E como se faz isso? Não existe em nenhum desses programas um detalhamento também desses pontos e isso é muito preocupante porque vai fazer com que quem venha a assumir o governo tenha que ser pressionado pela sociedade civil para que soluções sejam apresentadas no curso do governo já que não se teve antes um planejamento ou uma discussão sobre isso, isso é muito preocupante, então acho que vai precisar de uma ação muito mais forte da sociedade civil, de ter uma sociedade civil organizada, de pressão ao governo para que ele venha a se manifestar e produzir ações que possam estancar esse que é uma das maiores feridas que nós temos, que é a violência contra as populações rurais da Amazônia
2: Doutor Felício, o que esperar para os próximos anos em relação à Amazônia?
1: Eu acredito que a solução é o fortalecimento da sociedade civil. Cada vez mais nós temos que ter organizações da sociedade civil que possam ser extremamente atuantes, a utilização das redes sociais, a utilização das mídias de um modo geral, para que não saia... A Amazônia do nível mais alto de discussão desses jornais, dessas mídias todas, e que a sociedade civil possa impulsionar, possa pressionar o governo a vir a ter soluções realmente concretas ou planos concretos para tantos problemas que assolam a nossa região. Na
2: terra sagrada de
1: Dizendo ao caboclo
2: que a hora é chegada. Pro grande ajuri que já começou. Também veio participar do nosso ajuri mutirão Puxirum, foi Dom Roque Palosque, acebispo de Porto Velho e presidente do CIMI. Bem-vindo! Dom Roque, durante esse período de campanha, o senhor conseguiu observar algum projeto voltado para a região amazônica e que favoreça seus povos e o meio ambiente?
0: Durante o período da campanha eleitoral, pessoalmente não acompanhei detalhadamente os programas de nenhum dos candidatos. Mas pelo que eu vi pelo rádio e vi e ouvi pela TV, não vi nenhum programa que parte realmente daquilo que hoje nós gritamos. Que esses povos amazônicos que vivem nesta região há 8, 10, 12 mil anos nunca são consultados pelos projetos, que se criam para a Amazônia, Mega projetos de toda ordem, porém os povos amazônicos são ignorados, por isso não estou vislumbrando nenhuma perspectiva de uma mudança dos rumos que a Amazônia tem tomando em curto e médio prazo. É preciso superar esta economia da destruição, nem os povos Originários, nem os quilombolas, nem os ribeirinhos, nem os homens e mulheres da floresta são contra o desenvolvimento. A pergunta que eles nos fazem é esta. Desenvolvimento para quem? Que desenvolvimento é esse que destrói os biomas, envenena as terras, as águas, o ar, para concentrar renda nas mãos de poucos? Que desenvolvimento é esse que se extrai as riquezas minerais, se gera energia, se produz tantos grãos, se elimina toda a madeira para gerar a miséria, a pobreza e, sobretudo, a questão mais enigmática, os pobres cada vez mais pobres. Por isso, não desprezo nenhum programa de governo, mas, sinceramente, não vejo perspectivas no momento. Nós continuamos votando pela Amazônia e acreditando nos povos amazônicos e, sobretudo, tendo a certeza que é preciso retomar caminhos de respeito. A Amazônia não precisa ser conquistada, a Amazônia precisa ser respeitada.
2: Qual o nosso papel enquanto cristãos no processo de acompanhamento dos eleitos?
0: Olha, ao votar num candidato, num partido, há um programa e isso precisa ser acompanhado, seja pelos grupos, pelas associações, pelos sindicatos e também nós cristãos não podemos ficar indiferentes. Nós temos tido uma leitura equivocada da política. Quando falamos em política, falamos com P maiúsculo. A política do bem comum. A política que parte a partir dos pobres. Que coloca a serviço da vida aquilo que é de direito para todos. Por isso, não basta votar. É importante votar. Devemos votar. Ter discernimento. Nós crescemos com aquela tese que é válida ainda hoje. O voto não tem preço, ele tem consequências. É do teu, é do meu voto que dependemos dos destinos dos pobres do Brasil. A ânsia, a ganância do capital concentrar e ter mais renda ao custo da morte dos pobres e da impossibilidade de acessar os recursos.
2: Eleitor tem que ter independência, comprar de voto é violência, quem vende voto não tem consciência, voto não tem preço, tem consequências juntos nessa eleição vamos acabar com a corrupção seja inteligente tem opinião voto não se troca por nada não o candidato honesto nunca dá propina o voto é e quem também está conosco hoje é Sara Pereira educadora popular da Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional A Fase Amazônia Sara acompanha os movimentos sociais e organizações na defesa de seus territórios e na promoção da água Ecologia. Bem-vinda ao Ecos da Amazônia. Sara, diferente dos outros anos, por que a eleição de 2022 se faz tão importante?
3: Temos escutado muito esses dias que essas são as eleições das nossas vidas. E são mesmo, viu? Porque o que está em jogo não é apenas a simpatia dos candidatos ou uma disputa de planos de governo, como normalmente ocorria. Estamos prestes a escolher entre a democracia e e a ditadura, entre a civilidade e a barbárie, entre um projeto de morte e um projeto de vida. Então, essa eleição é diferente porque temos que fazer escolhas mais profundas, escolhas sobre que tipo de sociedade queremos para nós, para nossos filhos, nossa família e para nosso país. Por isso, é muito importante prestar bem atenção no que estamos escolhendo e não se deixar iludir pelas cortinas de fumaça pelas mentiras repetidas nos grupos de WhatsApp, as famosas fake news e nas demais redes sociais também. É fundamental que o eleitor pesquise seriamente as informações recebidas. Os principais candidatos já governaram o país. Durante
2: o período eleitoral, surgiram campanhas voltadas a incentivar o voto pela Amazônia e seus povos. Como as eleições deste final de semana podem responder a este apelo?
3: Porque além de elegermos o presidente da república, também vamos escolher governador do estado, deputado estadual e federal, além de senador. E é nas assembleias legislativas e sobretudo na Câmara Federal e no Congresso Nacional que são aprovadas leis que podem favorecer a proteção da floresta e dos direitos dos povos originários e tradicionais ou que podem flexibilizar as normas a fim de abrir a Amazônia para exploração minerária, o garimpo, o desmatamento, os monocultivos de soja e dendê e as grandes obras de infraestruturas, que geralmente são projetos que violam o direito dos povos da floresta e aumentam sobremaneira a destruição do bioma. É fundamental votarmos em candidatos verdadeiramente comprometidos e comprometidas com a proteção do meio ambiente e com a garantia dos direitos socioterritoriais dos diversos povos que habitam a Amazônia. Nós sabemos que a melhor maneira de proteger a floresta é salvaguardar o direito de quem cuida e mantém a floresta em pé, que são os próprios povos
2: amazônidas. E Sara, qual a dica para os nossos ouvintes para se votar consciente?
3: Antes de votar, pesquisem bem sobre os candidatos a deputados e deputadas, senadores e senadoras que verdadeiramente são comprometidos e engajados com a defesa da Amazônia. Você pode usar as redes sociais desses candidatos e candidatas e pesquisar a sua vida pregressa como é que eles se comportaram, como é que eles se manifestaram nesses anos anteriores em relação às pautas, aos temas que dizem respeito à proteção da floresta e dos direitos dos povos que aqui habitam. Pesquise, faça uma análise criteriosa. O voto é uma arma valiosa, mas precisamos saber usá-la corretamente E votar em representantes verdadeiramente comprometidos com as nossas causas Com a defesa da casa comum que é a nossa floresta amazônica E com o direito dos povos que aqui vivem
2: Eleitor tem que ter independência Comprar de voto é violência Quem vende voto não tem consciência Voto não tem preço, tem consequência nossa viagem de hoje está quase chegando ao final, mas antes chamamos Dom Roque novamente para que ele deixe uma mensagem de motivação para nós eleitores nesse momento tão importante que é o de exercer a democracia por meio do voto.
0: Primeiro, o voto é secreto. E nós temos o dever de exercer a nossa cidadania. E exercemos a nossa cidadania quando votamos consciente, tendo clareza de que não podemos delegar aos outros aquilo que é nossa responsabilidade. Estamos vivendo um tempo de polarização, de agressividade, de intolerância. Mas este não é o caminho. O caminho aquele que é diferente de mim, aquele que é diferente de você, não é meu inimigo, não é teu inimigo. São pessoas que pensam diferentes e têm o direito de pensar diferente, têm o direito de apresentar suas propostas. O que nós não podemos é entrar na rota da intolerância, da violência e achar que nós resolvemos pela força. Vamos discernir, vamos analisar as propostas, a história de todos os candidatos, a presidência, a governo do Estado, ao Senado, deputados estaduais, deputados federais, para ver aqueles que realmente podem ajudar o Brasil a construir caminhos de justiça de respeito a todos e, sobretudo, de paz. Sonhamos com um país marcado pela paz. Uma feliz e abençoada eleições todos nós brasileiros, porque a democracia é caminho que nós não podemos retornar. Democracia, ela se fortalece com a tua, com a minha, com a nossa participação, com o nosso exercício da cidadania, com o nosso compromisso com a justiça.
2: Então não esqueça, no próximo domingo temos um compromisso cidadão de ir às urnas escolher os nossos representantes. Aquele e aquela que será responsável em tomar decisões em nosso nome nos próximos quatro anos. Vote consciente e com responsabilidade. A você o meu abraço e até o nosso próximo encontro no Ecos da Amazônia. Esse é o nosso país. Bandeira, É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira Queremos mais felicidade No céu desse olhar cor de anil No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu
0: Você ouviu Ecos da Amazônia Uma produção da Repam Brasil